0: En el nombre de Dios, el Clementísimo, el Misericordiosísimo. Estimados amigos hispanohablantes, aquí comienza su programa... Lo Reciente Por www.segundopaso.es les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Lo Reciente. Hoy estaremos conociendo cómo Biden ha defraudado a los estadounidenses. Las expectativas de que Biden había provocado en la población durante la campaña electoral empiezan a derrumbarse frente a una situación decadente. ¿Qué es lo que se viene para este país? ¿Por qué se ha decepcionado este país de Biden? Eso lo estaremos analizando el día de hoy en nuestro programa. Sean cordialmente bienvenidos. Iniciamos nuestro programa hablando acerca que Biden defrauda a estadounidenses. Las expectativas que Biden había provocado a la población estadounidense empiezan a derrumbarse frente a la situación decadente que ya estaba atravesando el país. Además, con la aplicación de políticas económicas poco esperanzadoras para los grandes sectores empobrecidos, se nota claramente que no habrá cambios significativos, aunque el programa gubernamental reconoce que existen más de 10 millones de personas que están sin empleo, 14 millones de inquilinos están atrasados en sus pagos y 29 millones de adultos, que al menos 8 millones de niños bregan con la inseguridad alimenticia. No se presenta una solución a largo plazo, sino únicamente paliativos. El programa fiscal del presidente Joe Biden incluyó un monto de 1,9 millones de dólares distribuidos en varios programas de ayuda alimentaria y al Departamento del Tesoro para que llegue un alivio a unos 8 millones de personas que no han recibido asistencia desde que empezó la pandemia. Entre las medidas más importantes se encontraban el pago a insolventes, 410 mil millones de dólares, un auxilio económico a la población desempleada, aproximadamente 246 mil millones de dólares, y transferencias de ingresos a los gobiernos estatales, con un aproximado de 360 mil millones de dólares, entre muchos otros. Sin embargo, estos rubros, que representan la parte más importante del financiamiento, Consisten en transferencias temporales, por lo que los hogares quedarán prácticamente desprotegidos en poco tiempo. De acuerdo al análisis del doctor Noyola Rodríguez, maestro en Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, la población recibirá un ingreso temporal que ha permanecido inalterado. El salario mínimo. A nivel federal, el cual no ha tenido cambios desde hace nueve años, las personas desempleadas recibirán un pago muy modesto que no solucionan sus demandas, pero la debilidad del programa radica en que las transferencias de ingresos son temporales, mientras las empresas pagan salarios ínfimos a los empleados que han conservado su trabajo. Esta propuesta habría beneficiado únicamente a trabajadores de ciertos estados en los cuales el salario mínimo es insignificante, como Alabama, Delaware, Indiana y Florida. También los trabajadores de sectores esenciales como transporte, energía y servicios médicos, habrían sido recompensados con una remuneración muy básica. Finalmente, las minorías marginadas, como los grupos hispanos, migrantes y negros, habrían recibido un incremento de los salarios, considerando que una gran parte de ellos está laborando en ocupaciones en donde sus sueldos son paupérrimos. El mandatario apoyó la creación de un programa fiscal con efectos efímeros, sin proponer iniciativas con mayor alcance, como reformas en los planos fiscal y laboral, que incluyera aumentar el sueldo y recuperar derechos laborales. Por otro lado, los miembros del Partido Demócrata se negaron a aprobar el incremento gradual del salario mínimo. Pese a que se conservan algunos sectores productivos, el estancamiento económico continuará después del programa fiscal, en donde la clase media, que perdió una gran parte de sus ingresos, engrosaría la población empobrecida. La deficiencia de este plan es que los intereses de los grandes grupos empresariales que se han enriquecido en el curso de la pandemia son los grupos vinculados con la tecnología digital y han acumulado enormes masas de dinero viéndose imposible su redistribución. Los trabajadores norteamericanos continúan siendo contratados sin representación de un sindicato donde puedan tener derechos laborales como pagos por horas extra y reglamentación de una jornada laboral máxima de ocho horas. El presidente Biden enunció como un éxito la creación de 379 mil empleos en febrero del año en curso. No obstante, una cierta recuperación se concentró en los sectores de comercio, entretenimiento, alojamiento de turistas, comida y bares. Pero realmente su cobertura es muy estrecha. Estas ocupaciones se caracterizan por sus bajos salarios y los trabajadores comunes no han mejorado sustancialmente su condición económica. Una gran mayoría tecnificada ha perdido la esperanza de encontrar empleo. Por otra parte, se había propuesto anteriormente aplicar impuestos sobre los ingresos de las empresas en el exterior para erradicar los paraísos fiscales, aumentar la cuota de cánones en ingresos personales de la población con un mayor poder adquisitivo y aplicar un gravamen sobre las transacciones financieras. Los congresistas del Partido Demócrata no aprobarán una iniciativa fiscal de envergadura pues hay que recalcar que los demócratas, con mayor preponderancia política, son millonarios con estrechos vínculos con la cúpula empresarial, entre los cuales destacan Nancy Pelosi y Charles Ellis Schumer, razón por la cual la toma de decisiones cruciales es prácticamente imposible la aprobación de una reforma fiscal progresista que redistribuya radicalmente la distribución del ingreso a favor de los sectores marginados. El costo del plan fiscal implica la expansión de la deuda federal, que alcanzó un monto por 26 billones de dólares, 100% del PIB, a finales del 2020. Bajo este contexto, los congresistas demócratas dejarían de apoyar la expansión del gasto público a través de mayor endeudamiento, habiéndose reducido el número de contagios con la campaña de vacunación. La deuda pública terminará siendo pagada por las familias estadounidenses a través del cobro de impuestos junto con el recorte de programas sociales. Esto ha provocado una feroz oposición de los republicanos quienes acusan a este rescate económico como excesivamente costoso y prematuro. Similarmente varias empresas multinacionales en el sector industrial, su capacidad de desembolsos alcanzó un nivel crítico que volverá complicado la continuidad en el pago de la deuda. El elevado endeudamiento de las compañías estadounidenses no augura una recuperación de la inversión privada con lo cual las perspectivas económicas no son nada favorables para los trabajadores que estaban ocupados en la industria y por ello la creación masiva de empleos prometida por Biden no tiene ningún sustento. En definitiva, el anuncio de este millonario rescate solamente responde a un discurso engañoso y a un asistencialismo demagógico y populista de la actual administración de la Casa Blanca. Espero que sea del agrado de todos ustedes los análisis que les planteamos día a día. Hoy estamos hablando acerca de Biden como defraudó a todos los estadounidenses, con una serie de discursos demagógicos tratando de cautivar los corazones norteamericanos, pensando ellos en que pronto habrá una reactivación económica y así podrán salir de esta crisis en la cual están sumidos mucho antes de lo que fue la pandemia del coronavirus. Sin nada más que decirles, esperamos que sigan en compañía de la mejor programación que les ofrece www.segundopaso.es. Los invitamos a que nos sigan por las redes sociales. Estamos como Radio Segundo Paso por Facebook, Twitter e Instagram. Con nosotros será hasta la próxima.